0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Когда я вырос» о жизни миллениалов в этом суровом и прекрасном мире. С вами в эфире я, Сергей Куршаков, основатель архитектурной студии, отец и в прошлом музыкант. И я, Дмитрий Малин, клинический психолог, владелец и тренер в своем
1: клубе единоборств, а также отец и в прошлом музыкант.
0: И, как говорит Артемий Ребедев, важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что мы на нашей новой машине, которая еще не была месяца в наших руках, попали в ДТП. С Пачином. Расскажу, как это было. а? С почином. Да, спасибо. Это должно было случиться как, рано или поздно, это случилось рано. Как это было? То есть была за рулем жена, мы заехали на небольшую парковку.
1: Она внесена в страховку?
0: Пытались она внесена в страховку, да, это, это было предусмотрено. Все по закону. Да, она пыталась найти место парковочное, заехала там в небольшой закуток и как-то растерялась, не сориентировалась, не поняла, что она хочет сделать и просто втопила до педали на... газа. На газ вместо тормоза? Да. Да, прямо в стоящий, рядышком, припаркованный в таком закуточке, знаешь, хозяин там думал, что подальше от всех встану, но мы его нашли.
1: Я так часто думаю. И, то есть она
0: нажала на педаль газа, ну там где-то в полуметре буквально были машины, и вот мы въехали бампером правым в дверь, в в крыло, да, то есть у нас колесо прямо ему под арку так зашло. В переднее
1: или в заднее?
0: В правое, в правое переднее, да, в переднее. Ну вот. Неприятно, конечно, было. Я сидя на пассажирском сиденье думал, ну, блин, вот оно и произошло. Первое мое ДТП в жизни, в котором я поучаствовал. Но оказалось, все не так страшно. То есть, вышел там мужик, хозяин такой, мировой мужчина, успокаивал Алсу, она прям распереживалась, что говорит, ну, типа, нормально все, нормально. А какая машина будете ездить. Какая машина У него Ford Focus. ну, не такая уж. Прям... Ну да, не, не какой-то там... Я врезался серьезный... и в Рейндж Ровер, и в Мерседес. <свят> <свят> сейчас, сейчас расскажешь. А, вот. И для меня, как для неопытного автовладельца, то есть мы там вместе с абсолютной в этой теме, прошли весь путь оформления ДТП. Оказалось, все не так уж сложно. Ну это если нету там, пострадавших, смертей и урона больше 100 тысяч... Это все оформляется прямо на месте. Через Я позвонил Ев... в ГИБДД. Европротокол? Да, Евро... Ев... вот узнал такую, такую вещь, как Европротокол. Позвонил ГИБДД, нам сказали, что сейчас там в WhatsApp вам напишут инструкцию. Повесили трубку, присылают в WhatsApp инструкцию. Прям как технология. нужно все сделать, да, как зафиксировать, куда поехать. Мы просто прям по пунктам все сделай и гуляй. Да, ну, да, вот, мы заполнили. Но... Да, нарисовали рисунок, да? Выслали, нарисовали рисунок, заполнили протокол. Съездили там какой-то пункт оформления ДТП И все, а, и разъехались Даже куда-то поехали еще? Да, но там в инструкции было нужно, что куда-то нужно съездить Он, он, он тоже он уже говорил, да, типа, да не нужно никуда ехать, не нужно никуда ехать Но по факту мы приехали, нам там нам скорректировали наш, наш протокол То есть не зря съездили Ну и теперь вот ждем, пока пройдет 15 дней, чтобы хотя бы отремонтировать этот бампер Потому что пока что, оказывается, нельзя его mm -hmm. ремонтировать mm -hmm. Вот такая история у нас была. Почин, да. А у а тебя какие были ДТП? Недавно
1: в меня э, на парковке тоже мужик зацепил на БМВ. На Позвонил такой. Вот, Говорит, я поцарапал вас. Я вышел, мы все оформили. И э, сейчас такая штука, что э, я этот европротокол э, отправил через приложение. Какое? А, э, кто кому платил? Он мне должен был выплатить? Я уже запутался. Но я все это сделал через, э, через Тинькофф приложение. Угу. Я зарегистрировался в Тинькове в этот раз, страховку сделал. Никакой рекламы? Никакой рекламы. И, и вообще все дистанционно произошло. Я вообще никуда угу. не поехал. Я вначале искал какие-то отделения, потом написал в поддержку просто. Они говорят, вот заполните это, это и это. И вообще никуда не ехал. И прям на карту скинули деньги. Они, они даже, ну, не, не было такого, приезжайте туда, сделаем ремонт. А просто на карту скинули сумму которую они посчитали нужным, мне, мне показалось, конечно, ага. мало, маловато, но они, они посчитали, что нормально. Ну и вот...
0: Ну, тут удобно, что все дистанционно облегчает участь владельцев.
1: Да, а первая такая хорошая у меня была, прям я на, по проспекту Мира ехал, не успел затормозить, что-то уставший ехал, вот, соревнования были, ребят, возил, еду, что-то засмотрелся куда-то в сторону, поворачиваюсь, а уже там светофор, и я не успеваю затормозить, просто по, по тормозам... Она скрипит и прям в рейнджер. в вс смятку у меня бампер. Да? И бампер, а и, тебя, и, капот, я... и капот. И капот, там радиатор, все потекло. <laughs> ну, там, ну это было давно, и тогда еще, не помню сколько лет назад, лет пять, наверное. Ну, uh -huh. мы, мы поехали в отделение, там все оформили. И было прощенное воскресенье. И мужик такой тоже, давай, садись ко мне в машину, там, давай это. Посидим, приехала жена его. При, привезла блины, какие-то угостили меня, я похавал. Есть... А, а потом еще я его дочку
0: тренировал э,
1: индивидуальные тренировки. <свят>
0: Ты видишь, как, как, как удачно складывается. Просто я тоже слышал историю, что... Хотя, не, знаешь, вот, больше конфликтов возникает, когда что-то не, не поделили на дороге, а когда уже врезались друг в дружку, то типа -то уже и нету каких-то особых конфликтов. Ну, да. Зачастую. Там уже... Видимо, свела вас судьба, надо как-то воспользоваться этой возможностью.
1: Если оба адекватно, если один начинает бучить, а второй как бы поддерживает его быкование, тоже начинает злиться. Ну тогда что-то может быть. Но они в то же время не понимают, наверное, что надо оформлять это по документам, по закону тоже такой сдерживающий фактор. Сдерживает агрессию. Ну я прям стрессанул. Я прям. Да. Один раз, прикинь, я врезался. В меня врезались. Ну, виноват был я. Uh -huh. Несколько раз вообще я был виноват Вот только последний раз, когда БМВ цепануло Был я не виноват До этого вообще Поворачивал, не посмотрел в зеркало Там ехала как раз э, по соседней полосе Девушка на Ниве И прям в заднюю дверь мне на, на ходу А я еще с ребенком, с ребенком ехал
0: — При перестроении не посмотрел в зеркало, да? да —
1: Да-да-да, ну, ни, даже не, пере, не при перестроении, а при повороте. Я съезжал, получается, с внешней, не перестроился ага. на, в, на внутреннюю, чтобы по пунктирной линии завернуть, там и развернуться. Вот, надо было перестроиться и посмотреть в зеркало, я просто прям памс поехал. Это не на кольце было? Это не, не на кольце, это была а, нет. обычная дорога. Такая. Я вот понял,
0: что кольцо тоже коварная вещь. Ну да. При всех этих перестроениях, там, э с какой стороны, кто куда. Ну, на кольце, вот, типа, у едущих по кольцу
1: преимущество.
0: Да, <связывается> но а если, как бы, едут оба по кольцу, ну, допустим, один по левой полосе, а другой по правой, и обоим нужно, нужно там, в определенный момент поворачивать на, ну, направо, а, ну выезжая да. с кольца. Нужно быть на стреме. а, то есть, тебе, допустим, на внутреннем кольце нужно поворачивать направо, а кто-то едет просто по внешнему, ну, ему дальше ехать. А, а ему не И... надо поворачивать никуда. Да, короче, коварная вещь, коварная.
1: Ну да, я слышал такую штуку, что где-то кто-то говорил, что в России водители ездят не по, не по закону, а по понятиям. Такое правда бывает. Вроде, вроде, вроде у меня преимущество, я должен ехать. Но я, ви, я вижу, что он не собирается тормозить. Твоя, твоя правота никому не, не важна, если да. ты стоишь с разбитой тачкой И вот думай: ехать, как бы, ну брать свое,
0: или да черт с ним, пусть проезжает. Но иногда лучше, пусть проезжает. Ты пытался анализировать ДТП свои, как бы ты лучше поступил, в чем была причина, чтобы на будущее это. Да, надо смотреть в зеркала. зеркала. Смотреть в
1: зеркала и смотреть вперед. И такая штука, что когда взгляд как бы в одну точку у тебя, сложно смотреть, видеть все. Надо при этом, чтобы взгляд был такой чуть-чуть расфокусированный, но готовый сфокусироваться в любое время.
0: Да-да-да. Как бы видеть все это и только... в то же время фиксировать, успевать фиксироваться на мелких деталях. Казалось бы, очевидная вещь, но я думаю, опытные водители уже тоже хмыкают, думают, ну, нови... ну басы. Ну да. А, но новичкам, новичкам сложно все знаки увидеть и все какие-то разметки увидеть и все суту... всю ситуацию ценить. И по всем зеркалам вот, по пос посмотреть. Да, это бывает, бывает сложно. Но я, я тоже анализировал нашу, наш случай. У нас просто... У меня тоже была такая проблема, что путаешься с педалями газа. У меня это было, когда я сдаю, ну, пропаркуюсь. Uh -huh. То есть я еду на... Ну, у нас коробка вариатор, автомат. Управляешь педалью тормоза. То есть ты катишься на драйве без газа. Uh -huh. И как бы подтормаживаешь нужный момент. Uh -huh. И то есть в голове складывается ощущение, что ты управляешь машиной этой педалью. Ею оперируешь, и ты вот двигаешься и забываешь о педалях и смотришь там по зеркалам, когда паркуешься, а потом когда нужно остановиться, вот почему-то срабатывает мозг, что раз вот эти педали я управляю движением, значит другая педаль отвечает за остановку. И вот ты тормозом как бы подтормаживаешь, а потом бам, хочешь остановиться, давишь на газ и ты дергаешься и можешь а, вот ну попасть это с,
1: с непривычки.
0: Да, это, в это, это наверное
1: потому, что учился на, авто, на механике. Я на механике просто учился. Потому... Да. Ну да, я тоже. Уч... там нет, там нет вот этого драйва, когда говорит, просто едешь. Сам по себе. Ну, там тоже есть, ты можешь на сцеплении двигаться тоже, там катиться. А, я уж не помню. Я потом... можешь, да. Я прежде чем покупать машину, э -э уже были права, брал несколько уроков вождения, потому что большой перерыв был, и учился как раз на автомате. Mm -hmm. И там прям, mm -hmm. там так плевался мужик, <laughs> как я вожу. Но в какой-то момент я думал, все, я готов. <laughs> но он, он считал, что я не готов, но я решил, что я готов. <связывая> ну,
0: ну, нормально, постепенно, постепенно. <связывая> ну, я слышал много раз мнение, что просто, просто езжай и ты сам тренируешься, то есть сам свои нейросети там Мне связывай такси, в голове. Так все тоже знакомые говорили. Ни с каким инструктором ты ездить научишься, если только сам не окажешься в этих ситуациях, и сам не, через себя их не пропустишь.
1: Да, оказываешься сам один, просто без никого, без никто, и надо вот как-то справляться с этим стрессом. И это да, как
0: вот ты, только практика. Да, как вот ты учился обслуживать автомобиль? То есть сейчас вот, купив машину, ты погружаешься в мир, замена масла через столько-то километров, там замена того-то через столько-то километров, а ты как бы вообще абсолютно в этом не разбирался да, если до сих пор
1: я до сих пор не помню на какой цифре я поменял масло и, и <с когда надо будет менять его снова так знаешь что по ощущениям по ощущениям типа вроде машина же пишет ой лоу мне пишет она ой лоу подлей масло я под подливаю я думаю вот несколько раз я подлил масло пора уже менять пора уже менять полностью Ага. Забавная такая вещь еще есть. Я занимался, там, э, ко мне ходил один парень, он э, занимается машинами, продает какие-то какие штуки для автомобилей. И э, рассказал мне такую вещь. Знаешь, есть, есть значок двигателя, когда с двигателем что-то не так, загорается двигатель. Где-то просто двигатель, а где-то пишется check, in chin, а, check engine, check engine, типа провери uh -huh, двигатель. Uh -huh. А он говорит, мы называем эту штуку, говорит, джикичан. У тебя, говорит, Чан загорелся. Я теперь сидел вот тоже. <соединяющие> У меня загорелся Джеки Чан. <соединяющие> Пора а ты прямо... вообще
0: под капот заглядываешь в тачки? Под капот.
1: Когда, да. когда массу доливаю, когда стеклоочистительную жидкость, когда что-нибудь надо ага. с этим, с аккумулятором, там прикурить кого-то или меня прикурить, бывало такое тоже, что аккумулятор старый. А я думаю, да ладно, ага. нормально. Еще это, еще немножко покатаюсь. Потом раз все не заводится
0: машина. Сейчас нам предстоит тоже первый сезон зимний. Поездим, посмотрим. Тоже интересно, кто вообще учит обращаться с, с автомобилями. С обслуживанием, Так наверное, отец должен этому учить.
1: Да, вот отец поддерживал вообще в авариях меня. Большое ему спасибо. Я врезался, я на такой панике, там вот эта вот авария с Ровером. Я ему звоню, он говорит, ну да ладно, все врезаются. Говорю, Бывает, типа, ну, должно было это случиться рано или поздно. Все врезаются, невозможно ездить и ни разу не врезаться. Такое бывает.
0: Да, важно философски относиться к этим проблемам. Это случается с каждым. Нужно к этому проще относиться, не сильно себя винить.
1: Да, главное быть аккуратным, следить за всем. Ну, какие-то мелкие косяки будут. Главное, ну, полного совсем не забивать. Как не быть безумным водителем. Тогда все будет. Тогда все аварии будут такие мелкие, ну, Поправимые, ничего страшного не будет.
0: Да, ну и как-то анализировать, если вы заметили за собой какой-то косячок, нужно мысленно прокрутить в голове и делать выводы, чтобы эту ситуацию больше не, не встречать. Ну да,
1: да. Какая особенность моего мышления или мои какие-то установки внутренние привели к этой аварии? Где я накосячил? Где не так? Что сделал и менять? Да.
0: Ну я думаю, на этом закроем эту тему и перейдем к следующей. И следующая тема у нас такая философская. Это цель в жизни. Почему я про нее заговорил? То есть я 11 лет проработал в офисе и видел много людей, которые просто изо дня в день работают в одной компании, могут работать 10 лет. Для меня это было не совсем, в мыслимо, что можно так делать. Но люди работают и 10 лет, и 15 лет, и да просто он... возникает вопрос: а к чему они стремятся? Они не особо двигаются да, по карьерной лестнице. А они плюс-минус в одной своем на одной должности работают. — Ну да. — И не, не, не такое ощущение, не стремятся к чему-то вот большому. И вот у меня возник вопрос, ну, для, для себя просто, я давно решил, что я не хочу работать по найму долго, э, хочу иметь какое-то вот свое дело, но это еще о том, о чем я говорил, что вот богатый папа, бедный папа меня на это там, заложил, за, заложил зерно, что а нужно слышал, стремиться вот какого — А
1: слышал критику этой книги?
0: — Нет, какая критика? — Я ее прочитал,
1: тоже мне очень понравилось. А потом э, смотрел я одного блогера, ну и, и подтверждали другие mm -hmm. по экономике, смотри, всякие видосы. Говорят, что Киосаки разбогате, разбогател э, не на недвижимости, а на своей книге. это а понятно. то, что он рассказывает, это не совсем рабочие схемы, ну в плане «как разбогатеть
0: на недвижимости». А вот он как раз разбогател да, на продаже. Да, там не столько недвижимости, а там именно вот расклад: что вот есть ты наемный сотрудник, есть тот, кто работает на себя какой-то вот мастер, там стоматолог, условно, врач, есть владелец бизнеса, а есть инвестор. И как-то вот всегда хотелось быть ну да. не наемным сотрудником, а вот какое-то свое дело иметь Философия, вот... конечно, интересна, так красиво
1: упаковал. Мне понравилась книжка.
0: Да, и вот я всегда после этого меч... видел в голове какую-то вот большую цель, к которой вот хочу прийти. То есть не просто вот я хожу на работу, я сделал свои дела и пошел домой, и так каждый день. А какой-то вот, чтобы маячило что-то на горизонте, да. то, что вот прямо манит. И вот когда занимался музыкой, это было там заключить контракт с лейблом, поехать в туры, там, в Европу, в Америку, какой-то вот, ну, успех музыкальный. Когда перестало складываться, когда музыка дошла на второй план, вот у меня был такой, такой момент, что я вот не знал, к чему я теперь стремлюсь. Лет там в 29-28 у меня такое было ощущение, что вот я сейчас не знаю, к чему я стремлюсь. И сейчас, в 2018 году мы с братом вдвоем основали нашу студию архитектурную. И как-то вот появился прямо целый наш новый мир среды, в которой я раньше не был. То есть не работал. Я не был архитектором, uh -huh. дизайнером. Я там, работал в веб-аналитике, в маркетинге, интернет. И целый новый мир. Очень интересный и очень как бы такой глубокий, разноплановый. Сейчас, сейчас у меня появилась большая вот цель. Может быть, она какая-то вот смешная. Я хочу построить город. Да, она может быть смешная, какая-то недостижимая. И стать в город
1: властелином.
0: Да не властелином, знаешь. Это вот именно вопросы организации пространства... Городского пространства, городской среды, как сделать удобный город для людей. То есть раньше города строились как-то по наитию. Вот, все, ну, все, все потом будут говорить: Москва при Сереге похорошела. Москву же построили. Ну, я забегаю вперед, знаешь, сейчас же говорят, что все про глобальное потепление. Ну, это, конечно, фантазии мои. Там глобальное потепление, что вот через 50 лет лучшее лучше обитание будет Россия, там, ага. тай, тай, Тайга, Сибирь, вот там вот будет лучшее место для жизни. И я понимаю, что там же нужно будет строить города. И как-то вот, знаешь, такие фантазии а -а -а. у меня. Наверное. Ну а что? Я, я просто позволяю себе фантазировать, вот мечтать про это все. И как бы. И это позволяет мысленно, двигаться, что-то да, делать. Прогрессировать, да, вот прогрессировать, прогрессировать вот в этом направлении. Может быть, я не построю город, может, я построю какую-нибудь. Знаю, улицу, какой-нибудь парк, какой-то ну да. жилой комплекс ну, спроектирую. Ну, то есть не то, что спроектирую, а вот приму участие, то есть я там организую процесс вот этого всего. Но, тем не менее, это уже будет какое-то вот движение к моему какому-то недостижимому горизонту, но я хоть что-то сделаю. Вот эта вот большая мысль, большая цель жизни, она как-то вот ну, мотивирует двигаться и дальше. А вот возвращаясь к сотрудникам офисным, Нужна ли всем вот такая большая цель Нет, жизни? Я, я раньше
1: тоже вот так думал, что как они вообще живут? Они же, ну, они же просто просирают свою жизнь. У них нет цели, как-то отработать день от зарплаты до зарплаты. А потом я начал чуть по-другому мыслить: Смотри, если бы все были бы там бизнесменами, все были бы какими-то предпринимателями, то для кого бы все это было. По сути, да. вот все, что происходит, это происходит для обычных людей. Вот для таких офисных работников. Все, все создается, по сути, для них они двигатели прогресса. Такие люди двигают экономику, которые что-то берут, потребляют и пользуются услугами. Без них экономика, бы, экономика не существовала бы. Вот угу. Экономике нужны те, кто что-то производит, какие-то услуги, какие-то там продукты, и те, кто их потребляют. Поэтому да. ну, я стал как бы любить и тех, и тех в какой-то момент. А أه... в, в, в плане цели жизни, смотри, такая штука есть, что цель жизни каждый придумывает себе сам. Может быть, для кого-то семейные ценности более важны. <rubber> Поэтому, ну, ну, для, для всех более менее важны семейные ценности, но кто-то концентрируется только на них. -ть 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 типа, все для меня вот только это важно. Работа, заработок все концентрируется для того, чтобы семья чувствовала себя хорошо. Не, не то, чтобы я достиг там великих целей, а чтобы семья была нормально. У кого-то так
0: вообще, в любом случае, у каждого человека какая-то вот есть цель в жизни. Даже, если он не хочет каким-то там спорт высокие достижения участвовать, там какие-то города строить, то у него есть цель благополучия благополучие в семье, да? Ну, да, они может быть не осознают до конца,
1: но как-то у них это все равно есть. У них какая-то система ценностей в них заложена. В каждом. В психологии есть такая штука экзистенциальная психология. Что mm -hmm. э, в ней говорится, что, что, по сути, жизнь бессмысленна, не имеет смысла. Вот там есть четыре экзистенциальные данности. Бессмысленность, конечность, изолированность э, и свобода. О, ничего не забыл. Что э, конечность, что мы все умрем когда-то, рано или поздно. Что, как бы, ну, если что-то делать, то делай сейчас. Mm -hmm. ну, просто осознать, mm -hmm. вот такие вот для осознания глубокого. Э, свобода — это что... Э, мы свободны делать вообще все, все, что угодно. Хочешь воруй, хочешь убивай, хочешь, что хочешь вообще любой трэш твори, но ты свободен это делать. Ну, надо учитывать, что будут какие-то последствия. Причинно-следственные mm -hmm. связи никто не отменял. Что-то случится, но ты волен, как бы, запускать любую причинно-следственную связь, любую цепочку. Что там еще? Что изолированность, что мы все одиноки. По сути, никто нас не поймет, никто в, наш, в нашу шкуру не залезет. И никто, ну, то, как мы чувствуем, чувствуем только мы, и мы можем только примерно кому-то объяснить, что у нас внутри происходит. А полностью нас никто не поймет. Ни психолог, ни врач, вообще никто. Только mm -hmm. могут там в какой-то степени приблизиться к этому пониманию. И бессмысленность, что в жизни нет смысла, по большому счету. Что, ну, для чего мы живем? Да черт его знает. Просто живем и все. Нет, нет смысла. И каждый должен придумать для, для себя свой смысл. Чтобы
0: было прикольно жить, чтобы было. Чтобы было в кайф. Вот у меня отец э, тоже психолог. Он мне немножко такую картину, наверное, какую-то, с одной стороны, грустную взгляд на мир. Ну, не свой, а именно вот -то с точки зрения психологии. Что каждый занимается чем-то, чтобы удовлетворить свои потребности, там, тщеславия, гордыни и чистолюбия, вот, знаешь, какие-то вот, ублажить вот свое, свое нутро, вот ну, тоже, протешить. Так, такая тема, я тоже отчасти согласен. И тоже я такое выражение слышал,
1: что все, все добродетели, это искусно выреженные пороки. Типа, угу, то, что вот мы, я, я иду совершать какое-то благое дело, там, как это называется, благотворительность, несу деньги в детский угу. дом. Но я это делаю не потому, что я прям хочу это сделать, и прям добродетель mm -hmm. какая-то, а потому что, например, я заработал кучу денег, и я там какое-то чувство вины у меня, что я богатый, а они нет. Или я хочу отнести им деньги, чтобы они считали меня э, своим там спонсором, таким великим человеком, чтобы относились ко мне к, как к божеству.
0: Немножко, знаешь, грустный взгляд на вещи. Да как не жизнеутверждающий. Хочется да. как-то верить в высшие какие-то побуждения, а это просто удовлетворение Низменных каких-то потребностей. Я думаю и то, и то.
1: Я думаю, да. Я тоже, мне тоже кажется, что это грустно. И ну, вводит в уныние такое, такая штука.
0: Примеряя на себя свое желание построить город, я думаю, как бы, да мне-то не нужен этот город. Может быть, я просто хочу остаться в памяти в веках. Вот это, наверное, вот такой вот у меня, э, ну тоже, э э э эгоизм. мотив. Да, наверное, да, наверное, все-таки это имеет, имеет смысл, это эта точка зрения. Ну,
1: есть, есть такой врач, Гансилия, он теорию стресса придумал. Вообще слово стресс ввел этот чувак. Угу. И у него есть в книжке, мне очень прям понравилось, когда читал, такой термин, понятие эгоистический альтруизм. Что вот mm -hmm. он, говорит, вот он рассказывает? Вот, вот в организме есть клетки вот он с точки зрения организма рассказывает. И каждая, там, каждая клетка, каждое вот это вот же вещество выполняет какую-то свою функцию. Если ее пересадить в другое место, она там начнет все разрушать, потому что ну, не, не, не подойдет она. Там клетка мозга не подойдет, там клетки печени. Там какая-то клетка, какие-то клетки вы, выводят шлаки, там что-то они делают. Им, у них это хорошо получается, они это делают. Какие-то любят потреблять, там жрут и выделяют какие-то токсины после себя. Они выделяют токсины, а другие вещества, которые, которые созданы для этого, они эти токсины выводят. Типа, все при, своем, все при своем, все делают то, что им нравится, все делают то, что они умеют, и при этом об, общая система работает хорошо. И человек должен так же что делают то, что мне в кайф, делают, удовлетворяю свой эгоизм, кайфую, вообще делаю то, что мне приятно, но при этом нахожу такое место в социуме, где это будет оправдано и одобряемо, и где это будет uh -huh. то будет польза кому-то еще. Вот, я думаю, такой баланс – это самое лучшее. Делать, делай, делай что кайф, и чтобы кайф был другим.
0: Ну, опять же, если пытаться заключить, то, наверное, все таки нужно быть тоже осознанным в своих желаниях, в своих целях, Понимать, для ну, чего да. ты живешь, к чему ты идешь. Это может быть большая цель, это может быть цель воспитания детей, это может быть, ну, такая семейная цель. Потому что бесцельное существование оно все-таки деструктивное. Ну да. Скорее всего. Самое Ресурс расходуется
1: куда придется. В итоге, да, человек превращается не в не в человека, а в какое-то животное. Такое. Просто живу по потребностям. Хочу есть угу. – иду есть. Хочу для делать что-то – делаю то-то. А так, чтобы долгосрочно да. просчитать, обдумать. Ну да, это уже привилегия такого разумного человека, разумного подхода.
0: Да, ну нужно как-то ставить цели. По, по, сначала маленькую, потом побольше. Но опять же, это вопрос развития.
1: Вот, да, вот, вот, прикольно, прикольно говоришь, что как бы усложнять постоянно. Достиг одного да, – да, достигает да. чуть большего, более сложного. В отношениях, в отношениях также, вот я другую книжку читал, Селигман, который придумал термин, ввел в психологию выученная беспомощность, тоже такая классная вещь. Он, он про, а как научиться оптимизму, книжка называется, на самом деле, такая mm -hmm. попсовое название, но он там глубокие вещи рассказывал. Вот, что он говорит, что надо усложнять постоянно свою деятельность. Чтобы было интересным, чтобы входить в состояние потока, он там такой вот, тоже попсовое слово, я в потоке, я Ресурс. в ресурсе. Да, я в потоке, я в ресурсе. Но изначально он это ввел, что когда ты делаешь что-то, ты полностью погружаешься, полная вовлеченность, когда тебе это интересно, тебе это в кайф, и для тебя ничего больше другого не важно, ты в этом состоянии находишься. И постоянно усложняешь, усложняешь, делаешь сложнее эту деятельность, тогда тебе будет сохраняться интерес. Тогда будет mm -hmm. хотеть, хотеть развиваться. Ну вот, как ты сказал, то, что цели, за ним другие цели, чтобы все это было интереснее, сложнее, круче. По сути, да. так цивилизация ставьте себе развивается. себе цели, друзья. Что говоришь?
0: Да. Я говорю: ставьте себе цели, друзья. Да. Имейте цель в своей жизни. Так, ну и наша последняя на сегодня тема это Дмитрий, по твоей части: депрессии, тревожность, панические атаки. К чему я хочу это обсудить? Такое ощущение, что все эти болезни, они как будто вот появились недавно, как будто это какие-то ново новообразования вот нашего поколения, потому что раньше, ну не было такого или они были не изучены. Да, как вот это тоже... не было на слуху, что вот.
1: Черт знает, да, может быть они и были, просто не было таких слов. Они как то да. назывались, может, типа грущу, типа есть... грустный. Хандра. Ну да, хандра, там да,
0: меланхолия. И всякое такое и ты так что поменьше? просто сейчас да и много свободного времени, как будто бы у людей есть, потому что раньше там люди не поднимали голову, работали и не было времени там хандрить и грустить, а сейчас э, что это болезнь, как может быть какого-то развитого общества, когда есть общество потребления, общество э, услуг, а не просто производство. и тут паническая атака, вот, допустим я не испытывал, слава богу и мне сложно понять, что испытывают люди, почему они происходят, как они формируются. И просто хотелось бы понять, как это, как это избежать, почему это происходит. Я знаю, ты делал ряд каких-то вот, ну, роликов, э постов касательно вот этих тем. Ну да, про И панические атаки было, у меня было много. Было бы, было бы послушать, да. То есть, как это происходит, почему это бывает.
1: Вот, как это было ли раньше или не было, вот сложно говорить, я даже не знаю. Может быть, просто не задумывались. Может быть, действительно не было. Ну, скорее всего, были другие какие-то. Я думаю, всегда были проблемы, может, были просто другие. Я такого мнения, что в любых исторических эпохах есть какие-то проблемы, типа уровень. Уровень дерьма примерно одинаковый всегда. Просто пропорция меняется, и оно перераспределяется по-разному. Где-то там более толстым слоем намазано, где-то кусочками... И, ну, и, и всегда оно есть и, и, и также во всех странах во всех странах есть много плохого просто кто-то идеализирует одно кто-то другое но просто у нас хорошо это а у них, хоро, у них это плохо но у нас зато здесь плохо а у них это хорошо всегда какая-то пропорция и процент примерно одинаковый. Но, э, что касается тревожности тревожности панические атаки это почти, почти одно и то же э, есть такой мкб10 в мкп10. Международной классификации болезней раздел, тревожно-фобические расстройства называется. И вот к нему относятся генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, там агарофобия, угу. ну и там какие-то еще. Вот, и все это на основе повышенного уровня тревожности. А, ур... а тревожность возрастает, вот как я считаю, и, ну, и, и многие э, психологи тоже, что это не, не выраженные эмоции. Вот. Э, угу. Я злюсь, меня бесит моя работа, меня бесит, там, моя жена уже, там, все меня бесит. То, чем я занимаюсь, мне ни, ничего не нравится, но я, как бы, стараюсь держать э, спокойную мину, говорю, да все хорошо, все у меня нормально, я всем доволен. В Да, да, и, ну, не, не позволяю этим эмоциям, негодованию выйти наружу. Сдерживаю их себе. Mm -hmm. И рано или поздно это, это выстреливает из тебя. Человек держит, как бы, запихивает поглубже, старается сам про это не думать. И в какой-то момент это выстреливает или в виде панической атаки, таким мощным приступом, э, сразу вылетает все это негодование, такое как лавина. Или, может быть, это будет в виде э, такого маленькая струйка. Постоянно хожу, ворчу, такой кайфолом, э, на всех наезжаю, как это называется, пассивная агрессия. Э, есть м -м -м. еще такая штука обсессивно-компульсивное расстройство. Постоянно хожу, перепроверяю все, э, перфекционизм такой и этот страх, эта тревога выражается в каких-то действиях. То, что вот я хочу как-то mm -hmm. эту тревогу разрядить, и мне вот постоянно перепроверяю, постоянно ко, ко всем докапываюсь. Хочу, чтобы все было идеально. Это вот такой плавный выход тревоги. Ну Человек также не осознает, что вот мне не нравится то, чем я занимаюсь, у меня нет высшей цели, я, не, я к ней не иду, и вообще моя жизнь ни о чем. И это будет выражаться. Это вот все от, от, касается нашей предыдущей темы. Все от того, что человек Живет неосознанно, не понимает, что ему нравится, что ему не нравится, к чему хочется идти. И, ну и понятно, что есть еще какие-то психические травмы, психологические установки. Я считаю, что все мужики козлы, например, и ко всем мужикам отношусь плохо. Но там где в какой-то момент я себя сдерживаю, или я там говорю, что надо быть хорошим, меня научили, что надо быть хорошим человеком, нельзя послать никого нафиг, надо всем улыбаться. А на самом деле меня все бесит, а я всем улыбаюсь. Оно меня научили, меня нау нау научили, что плохо проявлять какую-то вот такую агрессию. Ну и чаще всего вот это ас... именно, именно, именно сдержанная агрессия, именно сдержанные негативные какие-то чувства. Чаще всего это невыраженный какой-то негатив. Ага.
0: ассоциация возникла как с, с бутылкой газировки, которую сболтали, которая вот да. прямо внутри вся вот, напряжение, готова при малейшем то кл клапане просто вырвался наружу. И важно, что типа газики выпускать. Да, да, да. Надо, чтобы да, пос... Вре... время от
1: времени выпускать газики. Если... Если уже газиков много накопилось, то мы открываем, и она все равно будет, пенка будет сочиться. Это вот такой. Постоянно ломаю кайф всем, постоянно ворчу. Или открыли, она просто фонтана. Фонтаном, как Кока-Кола. Или там, не знаю, как шампанское. Да, То
0: есть нужно все-таки иметь вот выход, эмоций, да, у человека, не держать их себе. Не зря создаются вот эти комнаты дестракшена, где там телек бьют кувалдами. Да, ну да. А, кто-то ходит в лес кричать, где... кто-то там спортом занимается. У меня вот жена часто говорит, что, типа, я бы тебя побила, надень хотя бы перчатки, я тебе... Лапы надень, не перчатки, я тебя побью, тебе перчатки. Ну да. Да. Ну вот, это хорошо, что <смех> это озвучивается предварительно. Да,
1: да, да. А ну что же, кто-то работает, на кого-то накричал начальник. Хочется uh -huh. послать его нахрен, дать ему в морду. Но нельзя, уволят, нужны деньги. Uh -huh. Как бы ну, нужно заботиться uh -huh. о семье. Социальное, социальные условия, все живем в социуме, нельзя так делать. Ну понятно, что надо находить какие-то, надо жизнь устраивать так, чтобы были отдушены. И вот тут бизнес да. в этом плане очень круто помогает, потому что в бизнесе постоянно конкуренция, тебе нужно, тебе нужно проявлять эту агрессию. Ну, агрессия бывает, э, бывает деструктивная, а бывает такая, созидательная. Ну, как созидательная, помогающая преодолевать, преодолевать цели. Если это уже деструктивное, то это уже не столько агрессия, сколько жестокость. Когда идем кого-то бить, ну, психуем как-то, ведем себя агрессивно по отношению к кому-то. Это больше такой уже к жестокости, аффект, аффективная агрессия, когда мы не можем ее контролировать. Но чтобы ее мочь контролировать, надо ее направлять в нужные места. Конкурировать, достигать целей, не бояться с кем-то соперничать, если, если нам нужно чего-то достичь. Потому что многие тоже считают, что соперничество это как бы плохо, надо все дружно решать. Надо все вот так вот делать. Ну, иногда нужно реально победить. Победить конкурентов. Ну, это все, потому, что
0: все равно. Ты стресса хапаешь в, в этих ситуациях, мне кажется, когда ты вот Но конкурируешь а... в бизнесе. Ну, то есть, если, если. Ну, я, наверное, просто примеряю на себя, это. Ну да, 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 понимаю, о чем ты. Это, это вызывает,
1: скорее... вызывает напряжение. Постоянно ты напряжен в таком, да, 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 да. В таком состоянии, что наготове всегда к чему-то. Ну, и, и надо, да, здесь как раз э, приходит э, к нам тема, что нужно уметь расслабляться еще. Опять же, надо уметь расслабляться. Надо уметь правильно дышать. Есть техники дыхания, что все дышат, типа, грудью, так вот плечи mm -hmm. поднимают, ключичное дыхание. А нужно дышать, дышать диафрагмой, да, диафрагмальное дыхание. Mm -hmm. дыхание. Она для этого и, и создана. А, анатомически у нас дыхательная мышца – это диафрагма. Ей дышать и нужно. Mm
0: -hmm. Ну, ну вот и, да. Ну да, и тело
1: расслаблять. Уметь не расслабляться, не бухнув, там, ну, не, при, не приняв чего-то, а именно взять... Вы, сделать выдох облегчения, как, знаешь, когда пришел домой, когда я работал, я прихожу домой, наконец-то, типа, наконец-то рабочий день закончился. Вот надо уметь в такое состояние расслабленное входить, ну, просто вот так вот. Чувствую, что что-то как-то я напряжен. Вдохнул и выдох, выдохнул, расслабился, сделал выдох облегчения ну, и, и расслабил мышцы. И важно еще такую штуку регулировать которые очень сложно регулировать. Говорилка в голове, знаешь же, такая постоянно, что надо сделать это, надо сделать то, ага, ага, а вот это, а вот это. И постоянно что-то рассуждаешь в голове. Нужно уметь ее отключать. Mm -hmm. многие, многие думают, что если, если я отключу этот внутренний диалог, внутренний монолог, у кого как, то это значит, что я ленивый. Это значит, что я не думаю о делах. Это значит, что я mm -hmm. начинаю э, становиться да, таким есть но, но, но Это... наоборот когда мозги расслабляются, они потом более четко стреляют, более четко выполняют функции какие-то находят решения более рациональные,
0: более такие оптими... оптим... оптимизационные. И Это то, как раз что... мне кажется касается предпринимателей, которые да. не живут, не живут там по графику с 9 там, до 6 они живут 24 на 7 вот, своими, своим делом своими мыслями нужно уметь отпускать эти мысли просто просто какую-то чтти, чтобы в голове немножко э, происходил. Потому что, наверное, да. сотрудник, он отработал, пошел там заниматься своими делами. А предприниматель, он, он всегда думает о деле.
1: Да, потому что ты вроде ничем не занят. Вроде как бы кажется, что ты, что у тебя график такой, ты работаешь там два часа в день там, или еще как-то. Но на самом деле мозги постоянно заняты, потому что могут в любой момент позвонить. В любой момент может что-то пойти не так, надо будет полностью включаться. И постоянно, да, мозг mm -hmm. в напряжении. И надо уметь его отключить, расслабить, заняться, заняться ничем.
0: Опять же. Не переусердствуйте в своем отключении мозгов. Да. Не уйдите там в злоупотребление веществами, и алкоголем и всем остальным.
1: Да, надо уметь расслабляться без веществ. Я вот, я поэтому сейчас, моя такая большая цель – научиться вести себя. Я уже давно не пью, вообще, вообще перестал употреблять алкоголь. Mm -hmm. И вот я тренируюсь, постепенно достигаю некоторых успехов. Научиться вести себя – как пьяный, но трезвый. В какие-то моменты просто включить дурака, начать веселиться, начать вести себя как дебил, но трезвый. И на самом деле это, блин, это это сложно. А почему тебя...
0: Что тебя побудило отказаться от алкоголя? Просто какая-то вот внутренняя установка, что я вот не, не пью? Или ты, ты дошел до, до какой-то до черты уже, что нужно отказываться?
1: Ну, не, не было такого, что прям до черты дошел. Просто понял, что... Ну, я начал как раз учиться на психолога. И постепенно-постепенно mm. там какие-то курсы там тоже. Э, нас там на курсах подлечивали, такие были терапевтические курсы. Э, и в какой-то момент начал понимать, что, что алкоголь э, помогает мне не думать о проблемах. Что я начинаю забываться... И когда значит, наступает какой-то стресс, надо решать проблему, я просто там выпил, забылся, и как будто проблемы нет. Но на mm. самом деле она есть. И я понял, mm. что, ну, что не, не надо. Это, этот, этот подход, наоборот, отдаляет решение, что я как бы откладываю. А нужно решить mm. и, ну, и поблагодарить себе и расслабиться, а не откладывать. Потому что проблемы начинают копиться, если их, если их откладывать, если их решение откладывать.
0: А я от бутылочки пива вечером не отказываюсь. То есть одну, две, и все. Ну просто... Ну, разумные рамки, да, это культура, да, культура да. должна быть. Как раз после дня вот там, с семьей с, с работой вот сесть и под пивко что-то там посмотреть условно вот, полчаса, я у себя не отказываю, не вижу в этом пока что проблемы. Может быть, конечно, я уже пивной алкоголик и не сознаю это, но ну, я не пью не каждый день, ну там раза три в неделю я по бутылочку пива могу там, выпить, и как-то с чистой совестью, так скажем.
1: ну я, я так скажу, что если это не мешает э, твоей жизни, если это не мешает там, семейным отношениям, если это не вносит какие-то проблемы, то это нормально. До, до тех пор, пока это не создает проблемы и не, не, не мешает тебе решать какие-то жизненные трудности, это нормально. Если, mm -hmm. если это так, то в меру все хорошо. В меру... Да. Это...
0: Южнее в государствах пьют там, винцо, ведь повече. Ну да. Там, но... Тоже хороший вариант заменить пиво на вино. И калорий меньше, и благородник, как ты себя ощущаешь. Вот. Ну да. Ну то есть вопрос такой, конечно, как никогда актуальный со всеми этими депрессиями и паническими атаками. Люди пока что не знают, как, как с ними справляться, видимо. Вот, ну да, нужно повышать,
1: повышать осознанность, повышать понимание себя, чувствительность своего организма, своей психики.
0: Да, ну остается вопрос депрессии, я думаю, мы... Перенесем его на следующий, на следующий выпуск, обсудим поподробнее. Потому что да, это, вып... а...
1: это на самом деле тема такая, что про нее можно много говорить. Это
0: довольно-таки mm -hmm. обширная тема. Да, есть у меня много вопросов и обсудим. Ну а на сегодня все. Думаю, опять же, получается так, что у нас одни и те же какие-то умозаключения про осознанность. Советы людям.
1: Универсальные ответы, да, на все вопросы. Да.
0: Но, тем как, не знаешь, менее.
1: как есть, как э, в борьбе я говорю, о тренировках. В любой непонятной ситуации делай мост, М мости. Ну там есть борцовский мост. В любой непонятной ситуации там дыши, включая осознанность.
0: Да, рефлексируйте, обдумывайте, анализируйте, что что происходило с вами, как это изменить, как вывести на лучшую тропу. И да. Развивайтесь. Ну,
1: ну, ну да, это вот мы такой общий уровень обобщения, что осознанность не mm -hmm. все дела, красивые слова. Ну в итоге мы к этому приходим. Но тропинки к этому надо каждый раз прорабатывать постепенно более детальные от каждой проблемы. К этому нужно идти своим путем. И вот ну, есть, есть разные уровни обобщения. Осознанность ⁇ это как, как, предположим, что это уже такой самый высший уровень обобщения. Но есть более э, низкие, которые mm -hmm. тоже... Нужно решать, тоже нужно понимать, как с одного этапа выйти на следующий. И это все. да угу. Путь постепенный.
0: Начни свою дорогу, и ты придешь к своей мечте. Как-то, как, как, как говорится, большой путь начинается с маленького шага. Так да,
1: вот. дорога возникает под ногами идущего. Да, да. Закончим статусами ВКонтакте.
0: Философы в бикини. Ну, все, спасибо, дорогие друзья. На сегодня это все. До новых встреч. Всего доброго. Счастливо. Всем пока.